1: 这也是中央广播电台《这样看中国》节目，我是主持人陈冠廷。那今天的节目非常荣幸，请到两位同学。今天是特别想要听听看年轻世代对于最近在这个乌克兰与俄罗斯的冲突中发表他们对此事的看法，特别是很多人把这个乌克兰的状况呃类比成台湾与中国之间的关系跟可见的未来冲突。那我今天就特别想要听听看一位是分别来自台湾同学啊，来自台湾大学的这个政治研究所的硕士生。那另外一位同学是来自这一个欧盟的国家啊，路、呃、奇啊，他也是这个意大利籍的台湾在台湾的留学生。那我今天特别想要访问两位，之前呃，先请两位先简单一下介绍自己。来，嘉宏先简单介绍一下你自己
0: 。听众朋友，大家好，我是嘉宏。那我现在目前是就读于台湾大学的政治学研究所国际关系组一年级
1: 。嘉宏好。那露西亚来简单呃,呃介绍一下你自己
2: 。大家好，我是从意大利来的露西亚，我也是台大的学生
1: 。非常荣幸请到两位年轻时代的同学，这也是。应该是我主持这个节目以来最年轻的两位同学啊、呃，对其他啊、呃、时间，通常我们都会邀请一些学者、专家或者是国会议员来分享他们的看法。但是其实这一次在乌克兰与俄罗斯的冲突，这关系到的是各个不同世代，特别是年轻时代的族群，因为在第一线奋战的许多都是被送到前线的年轻的这个士兵，不管是俄罗斯还是乌克兰，其实都是一个很大的。都是悲剧，战争就是悲剧。那今天我想要先从露西亚开始呃请教。那露西亚他其实不只是台湾大学的学生，他也是布拉格查尔斯大学的双联学位的学生。那他特别专注在台湾跟欧盟的合作研究上。那今天想要请教呃露西亚，作为一个年轻世代的学生，你怎么看待这次俄罗斯与乌克兰的冲突？这一次俄罗斯的侵略是不是反而，呃，可以促成欧盟各个会员国的团结？年轻人怎么看呢
2: ？谢谢观听。大家好。这次俄罗斯与乌克兰的冲突，我们欧洲人都十分关注，并且我们都感到非常的震惊。呃，可能今天的听众已经在电视上看过。在欧洲很多国家里，许多大城市的广场中都挤满了反对这次俄罗斯的侵略行动的人们。差不多的人都是呃年轻人。我认为，普京这次侵略行动选择的时机点非常的关键，因为近期每个国家皆把重心放在不同的事物上。一方面，美国跟亚洲；一方面，欧盟会员国们子投入有各自国家中的不同的问题。比方说，法国准备举行国内选举，然后德国的新政府必须在这个变动中的欧洲态势下呢，有效的应对措施。然后，这个新政府。还应该在欧盟内得到领导的地位。我觉得这个很特别、很重要的情况会对欧盟有长期影响。在冲突的最初几天，欧盟没成功团结一致，呃，特别是因为德国和意大利没有加强那个 SWIFT 对俄国的。我自己就是意大利人，所以那时候我的政府让我有一点失望的感觉。<笑>现在情况忽然发生了变化，欧盟的成我同意了对俄罗斯采取新的制裁，呃，然后通过对乌克兰运送兵器，这个运送兵器的事情。很特别也很重要，因为欧盟以前从来没发生过这样的事情。我也想提醒其他国家的事情，那就是瑞士。瑞士不是欧盟的国家，可是是欧洲的国家。瑞士一直依赖身为总理的国家，也做出了重大改变，支持欧盟跟乌克兰。所以我觉得这个情况情况让我觉得欧盟的未来会更加团结，走向更好的欧洲一体化的未来
1: 。非常感谢露西亚的这一个分享啊、呃，确实是很好的一个分析。因为面临这种呃算是史无前例的挑战，欧盟国家也做出史无前例的团结的反应。接下来想要请教露西亚，你觉得说那这一次？当然，乌克兰勇敢地对抗俄罗斯，导致俄罗斯的侵略的代价非常非常的高。你认为这对中国武力侵略台湾有吓阻的力量吗？嗯
2: ，我觉得乌克兰和台湾的情况完全是不一样的。嗯、当然有这个民族反对专专位的情况。可是台湾与乌克兰面对的国际环境和其他国家的利益也非常不同。我认为台湾应该要支持乌克兰对抗不听，可是不应该因为乌克兰的战争而开始害怕中国的文工无效
1: 。非常好的分享。其实我们呃大家都说我们是在什么抗俄。不是，其实我们反抗的，我们对抗的，其实是普丁而已，就是一个独裁者，导致整个国家呃生灵涂炭。其实这些都是不必要的人民的损伤，真的是非常的令人痛心。那想要请教，就是你对台湾跟中国之间这个未来的局势，你有什么样的看法？
2: 嗯，我觉得中国其实也很关注乌克兰战争的进展，我觉得。中，国特别关注乌克兰受到国际支持的情况进展，因为这个跟俄罗斯的未来的发展发展有很大的关系。呃，国际上如果对俄罗斯技术采取严厉的制裁措施，我觉得会让中国觉得倍感压力，然后加大对台湾的压力。比方说会用更多我们说 grey zone tactics 来对台湾进行文攻武吓，嗯、可是我不觉得总我会趁这这时候侵略台湾。不过台湾应该改善自己的安全，也应该继续改善自己在国际上的 soft power。我觉得这些方面会对台湾有很大的帮助，也会改善台湾的国际地位
1: 。非常感谢朱嘉的分享。那确实这，这这些从年轻时代从外部看整体的这种情势，也给我们非常多的启发。节目到这边，我们先休息一下。那下半段节目，我们将采访嘉宏。那嘉宏是台大政治研究所的硕士生。那也是搭桥计划的这一个优秀的青年，过去在二零二零年他也在妈祖服役。那我们节目稍后回来，这一次中央广播电台这样看中国。
3: 从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到。每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。新冠肺炎疫情来势汹汹，要怎么办？别担心，只要确实的勤洗手，就能有效防范哦。对对对，洗手口诀我都记住了，要内外夹攻大力丸。彻底清洁手掌、手背、指背、指缝，还有大拇指跟手腕。最重要的是，整个过程要搓洗四十到六十秒，才算是有效的洗手哦。RTI 中央广播电台跟你一起守护健康。
1: 各位听众，大家好，呃，我是这样看中国节目主持人陈冠廷。那今天节目的后半段，那也是围绕着俄罗斯乌克兰之间的冲突，想要请教我们这年轻世代的同学，呃，因为现在国际社会常常许多人就是把乌克兰的这种局势，然后带到台湾这样子的状况之下，啊，很多人认为台湾可能是下一个被集权国家轻攻的对象。嘉宏，那现在是这个台大研究所出士生。过去在二零二零年初的时候，也曾经在妈祖服役过。那时候你说在海边望过去都是中国的抽沙船，那一次是你第一次感受到台湾所受到的威胁无时无刻都在。当然，这个又有许多国外的经验。我看嘉宏也是熟悉法语，那曾经也在乔威的计划去过巴拉圭。那这些种种的国际经验，在国外游历的这种状况。当然，你说过让你知道台湾的好，但是现在看到乌克兰，你会不会更想要保护台湾的好？你怎么样看乌克兰跟俄罗斯的事件？你觉得乌克兰跟台湾是否有相似性
0: ？嗯，我想要先从第一个方面先回答，就是在马祖当兵的经验，其实是让我充分的感受到，原来中国的威胁就是一直在那边，然后。我想从两个方面来讲，第一个是，其实只要当军人的话，就会被一直灌输的概念是中国 forever 都是我们的假想敌。那如果我们这一些四个月的常备兵，呃，在战事发生的时候，我们也是第一线要去守备海滩的，所以这是第一层的认知。那只不过去了马祖之后，就让我更深一层的体会到说，毕竟我们在行军的时候啊，就会一直往海边看。那海边看过去就全部都是抽沙船，或者是在普通放假的时候，因为我们也只能在马祖上面呃放倒休。那那时候也就是无时无刻啦，我觉得就是还蛮夸张，就是其实中共他们真的不需要派什么军舰，你只要派所有的抽沙船就可以把马祖围起来了，就还蛮蛮震撼的。所以我觉得这个东西呃，当兵的经验真的是让我很深刻的体会到，哎、欸，不要觉得说中国的威胁只是一个幌子，还是怎么样。那第二个层面是想讲说，因为刚刚有提到，我有一些在国外的经验，让我知道说台湾其实没有我们想象中的呃那么差，甚至是大家相邻说我们是鬼岛还是怎么样之类的。那我我我想讲的是，因为这样子有比较之后，我觉得我更想要呃利用自己的力量去守护住台湾。这一片我的家乡这样子，那我觉得透过这次乌克兰经验，可以充分的告诉我们，或者充分的告诉全世界人说，只要你想要做一件事情，那么全世界都会起身起来帮助你。所以，我我觉得就是台湾跟乌克兰有没有相似的地方？有，我们都有一个还蛮立即性，而且就是很大的一个帝国，想要时时刻刻侵略你的国家，侵略你的主权。那我们有没有不同的地方？当然也有。包括我们的地理环境，包括我们的一些战略位置，然后甚至是呃军事上面的同盟协约这样子，我们似乎又有那么一点不一样的地方。但我觉得，呃，身为一个台湾年轻人，我们现在能做的事情就是，呃，毕竟热爱自由的人应该要互相支持嘛，所以我觉得。哪一天如果真的中共打过来的话，我们也希望别的地方、别的,的,的国家的人可以支持我们。那我们现在能做的就是尽量去支持乌克兰的人们，这样子
1: 。嘉宏讲得非常好。其实热爱自由的国家都站在一起。事实上，中国跟俄罗斯里面也有许多热爱自由、追求不同体制的人民在，特别是这一次在。跟乌克兰之间的冲突，其实许多俄罗斯人民是在街头上是抗议的，也有很多很知名的学者联署反对普丁的侵略行为。我相信在中国也是如此，没有什么民主制度只适合哪些国家这种话，这是不存在的。那台湾也好，韩国也好，日本也好，都在在的展现出在亚洲走向自由民主的制度是可行的。那中央广播电台也向所有的在中国的这些民众里面发声：，我们反对的是集权的政权，我们反对的是这种独裁的体制，我们反对的是这种侵略的意志，导致邻国甚至这些国家自己本身啊、哦、都生灵涂炭。当然，这一次这个普丁的这种侵略行为，我想让许多的各个国家都清醒了，包含欧盟的国家也好，或者是亚太的国家也好。韩国、日本、台湾都有相应的经济制裁。那乌克兰乌克兰人民勇敢地站出来，这个嘉豪你怎么看？这对你们年轻世代也好，你怎么会会不会觉得说，同学们会不会觉得说，这一次刚好呃乌克兰的事件让台湾的人民更有自信？是中国武力侵略台湾来说的
0: 话，更有贺主的力量在。我我觉得这一次的事件。还蛮让我惊讶的是，我一直以为只有我自己的同文层会讨论乌克兰跟俄罗斯这件事情。毕竟，如果真的要讲的话，乌克兰真的离我们很远，那我们可能没有那么及时的管道去，呃，应该是说我们比较不会那么 care 它到底发生什么事情。但我觉得，哎、欸，我自己的亲身经历就是，我这次回家二二八年假回家的时候，因为有一天晚上我爸肚子饿，然后我們我就去夜市帮他买一个大肠包小肠。那那时候香肠摊的阿伯就跟我就我们就在闲聊，就香肠阿伯香香肠摊的阿伯就突然跟我讲说：“哎、欸，少年嘞，你这烟钱阿金夹夹嘞。喔”不然后我倒起哦，阿金往那趴过来，你都不躺脚，我跟你讲。我那时候还惊讶说：“哦、喔，那这件事情是不分年轻人或者是或者是市井小民，大家都是知道或者是关注这件事情的。”那我觉得这也显现出，呃，大家都会充分的去意识到说：“哎、欸，其实只要人民。”团结一心，我们就可以试图去翻转整个战事的局势，这样子。而且我觉得还蛮重要一点的是，这场战争在我目前看起来，我觉得俄罗斯不知道他为何而打，但是乌克兰知道他们要守什么。所以这样相对起来的话，我们就可以更了解清楚，知道说我们台湾应该是要站在哪一边，然后我们应该要去守护我们彼此都重视的自由民主价值，这样子。非常感谢嘉宏的分享
1: ，这一次。确实让我们知道，打一场没有意义的战争，打一场没有价值的战争，不仅仅士气会全无，就算你有再多的量的优势，到最后都有可能被逆转。当然，基辅现在还是在被围攻之中，我们不知道他明天或者是下个礼拜是不是会落入俄国的手里。但不管如何，在前一周的努力之下，各个国家的努力的斡旋，包含各种资源。从欧洲进去这一个乌克兰，我们都已经看到说，这种集权国家这单方面的侵略会遭到世界各国共同的去制裁。那乌克兰就是得到全世界的关注以及支持。那同学你怎么看我们台湾跟中国未来之间的局势？你的看法是什么样？用一个年轻时代的这个看法，想要听听看，也分享给在中国的这些不同的。地区的民众，让他知道说台湾的这个
0: 看法，台湾怎么样看中国。其实我觉得这场战争就是乌克兰他们想要的，就是有做选择的自由。那台湾的你也想要有选择的自由。那我觉得我们是互相尊重彼此的前提下，和平就有继续持续的可能嘛。那呃，我觉得台湾现在目前台湾年轻人能能做的，呃，无非就是在这样的前提下，也做好相对应的准备。这样子，然后强化我们自己的经济让，让呃，战事的发生可能会慢慢的降低。这样，毕竟大家都不想要打一场会呃，你伤亡很重，我伤亡很重的战争。那我们就是相互尊重，然后尽可能就是尊重彼此。这样，非常
1: 感谢嘉宏跟 l u j 的分享。其实今天特别用欧洲跟这个台湾的两个青年来分享。对最近局势的看法，同时要让所有的听众知道说，说我们至少是在台湾方面，从头到尾都没有对中国做出威胁。同样的，乌克兰也好，及其他这些临近俄罗斯的国家，其实都不足以以武力去这个侵略俄罗斯。这一切，这种什么北约东扩将会影响到俄罗斯主权的这种完整性。其实都是单方面普丁自己的个人的这种说法，可是因为一个人的执念，就要导致数以千人的两方乌克兰也好，俄罗斯也好，大量军民的伤亡。这是一场没有意义的战争。很遗憾，在这些集权国家的大国，没有相应的机制可以去约束，特别是在有核武器的国家，这更是令人担忧的。我想，全世界的这个民族伙伴，或者是说不想要被这样集权机制所统治之下的所有的人民，理论上都必须要站在一起，用各种的方式，用经济的方式也好，用这种其他的手段去制裁这样子的独裁者，这样子的政权。那所以，就如同刚才讲到的，其实是连接这个所有热爱。民主自由的这种制度啊、哦，这种价值的民众都应该要站在一起。其实，呃，一九九零年代的时候，这个福山，一个有名的这个政治学者有谈到将会是历史的终结。那当然，他最近有开始在重新修正，因为他看到许许多多的国家本来是独裁国家，走到过渡，或者是共产国家过渡到半民主国家，过渡到成为民主国家，但是现在又开始走回头路。那这一次啊、哦，今年发生的这种俄乌冲突，更是在冲突的一开始，让我们更加怀疑说，难道这就是啊、呃、历史的终章还未来临，民主制度还不见得得到最后的胜利？那当然，确实是有这样子的说法存在，有许多不自由的民主政权啊 ，liberal democracy 嘛，这个有有一些呃学者提到这些部分，所以这一场价值观的战役还是持续的存在着。那当然，普丁。个人就是彻彻底底的把这一个这种这种价值观的斗争，就是推到最丑陋而且是最台面化的呃一个一个一个始作俑者哈、哦、啊！现在其实战争是非常的丑陋的哈、哦，从基辅到这个哈尔科夫，到从这个克里米亚北上的这个乌克兰南部，到处都围绕着战火。那基本上现在的战争。全面的都是非常透明的，你做什么事情大家都看得到，所以任何有呃违反这种国际公约的，都会事实上绝对都会被追溯的哦。南斯拉夫当初就是一个呃很好的例子，所以如果中国想要对台湾做这种全方面的全方位的侵略的话，其实这是一个这是一个巨大的挑战的、哦、其实从俄罗斯那边就可以大家都可以看得很出来，尽管有。尽管有陆地上面的接纳，光是这样子的这种后勤补给就已经是俄罗斯的梦魇了。更何况是隔了一个海峡，更何况是不是在他们的母国作战，而是要到一个到境外啊去跟这一个台湾的军民作战。所以如果没有呃一个没有意义、没有主义、没有价值的战争，是注定会一定会是失败的。所以。俄罗斯在战略上面，当他们决定发动这一场名不正言不顺的作战的时候，他就注定已经在战略上面彻底的失败了。我想，中国的中共的领导高层相信现在也正在密切的关注俄罗斯的所作所为啊。尽管今天有这个几乎是俄罗斯把剩下的这个根据报道哈，七十的军力全部都将投入在乌克兰身上。那就是我们可以知道，这经济上面、金融上面等等的制裁，已经让俄罗斯至少在下一个十年没有办法再发动任何大规模的作战，因为所有的打仗最重要就是经济上面的支撑。这种巨大的消耗，最后受苦的还是俄罗斯人民跟乌克兰人民。当然是希望这一次俄罗斯的这个事件可以给我们很好的借鉴。让大家知道说，虽靖主义是不被接受的。也是在乌克兰的状况就很清楚。其实不必走到这一步的，其实不必站到这一刻的，因为甚至在战争发生之前就可以被遏阻的。如果在最开始的时候，欧洲国家也好，所有自由世界国家也好，都已经勇敢地站出来，予以实施经济制裁，予以实施各种政治上面的干预的话，今天不会走到这一步。2014年，俄罗斯吞并克里米亚，还有侵占乌东。当初如果没有绥靖主义，当初如果就有果决的经济上面的作为的话，俄罗斯就能够在第一时间知道这么做是有极大后果的，就不会一试再试。那二战已经给我们很大的启示，我们不能够再犯同样的错误。希望乌克兰将会是这一。系列这种从二零一四年到现在这一连串的这种名不正言不顺的侵略行为的最后一个篇章，因为乌克兰人其实已经替我们站出来了，台湾都在看，台湾人民也在看，中国人民也在看，乌克兰人民勇敢的抵抗俄罗斯的每一天，其实都是我们最好的贺主力。所以刚才嘉宏也谈到，就连他在台中回回家探亲的时候。卖香肠的阿北都有跟他提到他们对这件事情的看法。其实我刚刚做 Uber 过海的时候，那位呃司机大哥也同样的说，乌克兰只要撑十天必定会胜利，因为乌克兰的居民都站在一起。然后他也说，就他自己本身，他根本现在以前他会觉得说，他会想象说这些大国，然后中国跟恩国有多厉害、多强，有多么的军农盛大。因为他看到各种阅兵的情势，但是现在他突然对自己的国家更加有自信。他觉得一个没有价值的战争，反正到了到了境外，遇到了这种要保卫家园的所有的这种居民的话，根本就是无效的。所以这也是给我们一个很大的启示。我们是希望这样子的悲剧永远不会再发生。当然也希望不管是在哪一个国家的人民。遇到这样的事情的时候，都能够勇敢的站出来，一起对抗这种专断独行的独裁者，不要让一个人的执念成为区域甚至是世界的悲剧。这里是中央广播电台，我是《这样看中国》的主持人陈冠廷，非常感谢各位听众今天的收听，我们下周再会。
3: 。戒指穿是阳光，翅膀环绕着地球飞翔。